0: Errado Não Tá Podcast faz parte da RNP, a Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, basta acessar arroba Rede de podcasts no Instagram. Buenas galera, antes de dar os avisos e começar o episódio, eu gostaria de pedir que você ajudasse nossos irmãos e irmãs da Bahia que estão passando por essa tragédia. Você pode clicar no link que está na descrição do episódio e será direcionado para uma vaquinha do Razões para acreditar, ou pode copiar o Pix da União dos Municípios da Bahia. O pouco que você puder doar já vai ajudar bastante cada pessoa dali. Gostaria de pedir que você seguisse o Errado Não Tá Podcast em suas redes sociais. No Instagram você pode procurar por errado não tá Podcast. e no Twitter tá Pod. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, peço que nos siga e nos dê 5 estrelas. Se pelo YouTube, se inscreve em nosso canal, deixe seu like e seu comentário. Seu apoio é essencial para a continuidade do projeto. Quero muito agradecer a nossa patrocinadora Verônica Soares, arroba Ela tem o seguro que você e sua família precisam para terem tranquilidade neste novo ano. Agradeço também aos meus apoiadores a psicóloga Milena Fontes, arroba Mifontes, pois todos nós precisamos e devemos fazer terapia. Isso é um ato de amor que fazemos por nós e, consequentemente, por quem nos cerca. Pessoal do Pernamirim Natal, vocês podem deixar seu lar mais bonito através das plantas mais lindas e no melhor preço. Só a Casa Jardim, arroba casa jardim underline rn, pode trazer esse aconchego para sua casa e apartamento. Os três IGs, de Verônica, de Milena e da Casa Jardim estarão na descrição do episódio também, basta clicar e será redirecionado para o Instagram. Agora vamos para esse episódio lindo? Hoje eu bati um papo com minha eterna pastora, que é uma segunda mãe para mim e que foi instrumento de Deus para que eu conhecesse a Jesus de fato. Nessa conversa você vai poder entender como o amor rompe quaisquer barreiras e gera frutos que permanecem até a eternidade. Com vocês, Pastora Maria Monteiro. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Errado Não Tá Podcast, eu sou Henrique Oliveira e hoje provavelmente é o episódio mais feliz que eu já gravei e que eu vou gravar sem sombra de dúvida hoje eu tô falando com uma pessoa muito, muito, muito especial que é minha mãe do coração, que muito me amou se hoje vocês têm esse chato aqui, mas o amo porque ele é uma pessoa muito legal, agradeçam a ela também. Agradeço a minha manhinha que está no céu, mas agradeçam a ela também. Hoje eu estou falando com uma pessoa muito especial, eu estou falando com minha primeira pastora, minha eterna pastora, Maria Monteiro. Muito bem-vinda, pastora, seja muito bem-vinda mesmo.
1: Obrigada, para mim é um privilégio, né? um prazer, me sinto feliz porque nesses tempos que eu estou vivendo, o tempo da aposentadoria, é muito bom a gente ouvir que no, na nossa caminhada a gente marcou de uma forma positiva a vida de muitas pessoas. Então isso alegra e enche o meu coração. E eu digo que isso se chama frutos que permanecem. E louvo a Deus por isso. Então para mim é uma honra ter sido convidada por você, né? porque você também é uma pessoa muito especial, Aqueles que dão mais trabalho parece que a gente ama mais, viu? E, então, me sinto feliz e espero, como disse antes, corresponder às expectativas desse dessa entrevista, desse momento aqui. Então, estou aqui para responder o que eu o que eu posso, o que eu não se eu souber responder, tá bom?
0: A pastora já entregou aí que eu dei muito trabalho a ela e sim, eu dei muito trabalho a ela. Desde os 16 até os 19 anos, quando ela foi pastora minha diretamente. Que depois, mesmo a distância, ela continuou sendo pastora. Eu sei que desde aquela época, desde os anos 90, quando eu me converti a Cristo, eu estou nas orações dela, como ela também está nas minhas. E isso é um amor recíproco. É um amor de mãe para filho aqui. Deixa eu continuar, porque senão eu vou ficar com nó na, na garganta, não vou conseguir falar. Deixa, vamos aqui para a primeira pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo E eu quero perguntar para a senhora, desse jeito bem nordestino Pastora, quem é a senhora na fila do pão? Henrique, eu sou uma pessoa eternamente carente da graça de
1: Deus Eu considero, eu, embora eu já tenha 50 anos, fiz esse ano que comigo, estou nesse caminho com Jesus Ele me alcançou com a sua graça, eu continuo carente dessa graça e é por graça que eu chego até aqui, que eu estou até aqui. Então, eu sou essa pessoa carente diariamente da graça de Deus, porque a graça nos sustenta, nos fortalece, a graça de Deus nos anima, nos encoraja. Então, eu sou essa pessoa carente desse pão da vida que é Jesus Cristo.
0: Amém, amém. Que todos nós sejamos carentes por esse pão da vida, porque não há nada melhor. Nada é melhor do que... Andar com Cristo é. Pastora, deixa eu perguntar uma coisa Isso eu tenho certeza que eu nunca perguntei à senhora Como era a irmã Maria antes do pastorado?
1: Olha, eu, eu quero dizer que eu, fui, eu sempre fui uma pessoa que temia a Deus Antes mesmo dele me encontrar com a graça dele Eu sempre tive muito temor a Deus né? E eu fazia minhas minhas rezas, né? Eu fiz até o segundo catecismo. Então, eu fui sempre uma pessoa que e amava Deus, embora ele, ele me, eu achasse que Ele estava muito distante de mim. E aí, de repente, eu descobri que Ele não estava distante, através de Jesus, e eu, então, caminhei. Estou caminhando com Ele até hoje. Então, eu era uma pessoa sonhadora, ainda sou, sonho até e conheci as ilhas gregas, sem ter dinheiro para isso, mas eu ainda continuo sonhando. <risos> Sou uma pessoa muito sonhadora, tinha meus sonhos, meus projetos pessoais, entendeu? E a partir desse encontro dele comigo, que ele me encontrou aí, eu comecei a, a sonhar os sonhos dele, né? E acreditar nos seus propósitos para a minha vida. E tô até hoje ainda, mesmo, mesmo já aposentada, mas eu acredito que a minha aposentadoria acontece pela pela instituição, mas não. Não nos propósitos de Deus. Deus continua firme nos seus propósitos. Até que Ele me leve para a sua casa. Não sei se respondi aquilo que você queria, né?
0: Respondeu, com certeza. A senhora sonhava ser o quê? Antes da, dessa questão de pastorado. A senhora tinha desejo, além de viajar para as ilhas gregas. A senhora sonhava seguir alguma carreira.
1: Olha, o meu primeiro emprego foi... Eu tinha 17 anos. Foi num escritório de contabilidade. E eu me apaixonei pela contabilidade. E eu fiz meu curso de contabilidade e tinha um sonho de ter meu escritório, e trabalhar com isso. Né? Esse era o meu, meu sonho e quando Jesus me encontrou, mudou tudo, né? E eu comecei a passar a sonhar os sonhos dele. E depois eu, eu descobri que, a partir de Jesus na minha vida, que a contabilidade a gente não era muito legal, porque eu teria que fazer algumas tretas para poder... Uhum. Durante, no, no, nesse escritório que eu trabalhei, a gente fazia um, uma, umas motretas para o o dono lá do, do negócio, da loja, não pagar impostos, né? Muita sonegação, mas isso foi só depois que eu me encontrei com a verdade. Mas, mesmo assim, eu tinha vontade de ter meu escritório de contabilidade. E depois tudo isso mudou. Nunca fui uma pessoa assim que é, sonhei, ah, quero casar, ter filhos. eu Não, não era esse meu sonho. Eu, eu sonhava viajar viajar. A Ilhas grega foi depois. Mas... <risos> e quando eu digo isso, muita gente ri, né? Mas eu, eu gosto muito de viajar e queria conhecer muita gente. Queria conhecer pessoas. Então, essa era o meu, meu sonho. E muitos dessas, desses sonhos eu alcancei. Depois de Jesus, depois que fui para pastorado. Conheci outros países, conheci muita gente, né? Então, é, é isso. De certa forma, quando eu comecei a sonhar os sonhos de Deus ele também começou a realizar sonhos calentados que eu queria
0: alcançar. Como foi a, a decisão do pastorado? Alguém chegou para a senhora e disse, ó oh, Maria, eu, Deus me revelou que você vai ser pastora, mesmo naquela época, quão difícil era, a senhora sabe muito mais do que todos nós, como é que foi essa questão?
1: Na verdade, antes mesmo de, de conhecer a Cristo, eu era muito envolvido com a Igreja Católica, como disse antes. Eu particip... eu fui até, fiz até o segundo catecismo. Eu toda semana tinha um catecismo. Eu levava as crianças da minha rua comigo, né? Pegava as crianças e levava essas crianças para o catecismo. Depois que eu comecei a caminhar com Jesus, eu perguntei um dia para o meu pastor se ser cristã, se ser crente, até os usei... Era só isso. Na verdade, eu tinha uma classe de crianças na escola dominical, eu era de presidente dos jovens, eu era muito envolvida e comprometida com a igreja. Mas havia uma inquietação. Se ser crente era só ser isso, eu perguntei. ele E a minha a resposta que ele me deu foi que eu buscasse, deu a Deus que ele ia me responder. E, na verdade, nesse, nessa busca, começou, então, a nascer dentro de mim. Naquela época, não se falava de pastora. Eu podia fazer um curso de educação cristã, isso era normal, muitas moças da igreja metodista fez, isso, inclusive a esposa do meu pastor, ela me animava muito para isso. E então eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer esse curso de educação cristã para poder eu servir ao Senhor. Só que, que quando eu, eu fui, também a igreja reconheceu, né, que havia algo um chamado de Deus para minha vida. Como disse, não se chamava, não se falava de pastora né, não existia missionária, né? Eu então, fui para o seminário, fazer o curso de educação cristã, só que não foi nada disso. Deus foi falando e, e quando eu tinha, tive que tomar uma decisão, se ia ou não, porque eu tinha que largar sonhos, projetos pessoais, questão financeira, quem ia me sustentar, eu, Deus falou comigo e eu perguntando para ele, e ele, eu disse como é que vai ser minha vida, largar tudo e, e ir te servir. Ele disse, para mim, não foi ninguém que chegou e disse, é isso que te digo, não. Foi ele mesmo que falou comigo, Deus falou comigo, não sei quantas pessoas vão acreditar nisso. Mas ele disse, é isso que eu quero para você, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então eu me agarrei a essa promessa de Deus, a essa palavra, e me lancei no mundo. Aí começou toda essa minha caminhada, e à medida que eu, que eu me envolvia com igrejas, que eu estava no seminário, eu fui para o Rio Grande do Sul, era outro sonho que eu tinha quando eu estava estudando sobre história do Brasil. Eu amei, me apaixonei pela história do Rio Grande do Sul. E eu, então, meus dois primeiros anos de, de seminário foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Né? E ali, é, envolvida com as igrejas, eu senti que não era só a educação cristã. Deus estava me chamando exatamente para o pastorado. E então eu me lancei mesmo, acreditando, e até hoje essa promessa de que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, anda comigo.
0: Que benção, que benção, pastora. Eu fico ouvindo que a senhora, peço até desculpa para quem está ouvindo, que hoje provavelmente vai ser um que eu vou falar quase nada, porque eu tô morrendo de saudade da minha pastora, eu amo ouvi-la, Deus deu muita sabedoria a ela, para mim, a pastora Maria, não sei se eu já falei isso para a senhora, mas a senhora é a expressão do amor de Deus. Oh, amém. Como Graças a senhora a Deus, né? fala, como a senhora trata, a senhora expressa realmente esse amor que, que Deus nos deu. Às vezes a gente fala, ah, mas você nunca viu Deus. Eu vejo Deus nas ações das pessoas, eu vejo Deus na vida da minha pastora, e privilegiado e privilegiada é quem conseguiu um dia conviver pelo menos algumas horas com ela. E ah, eu tive a bênção de conviver alguns anos, de ser Deus. ensinado, de ser modificado, de ter o caráter modificado para o caráter de Cristo através dela. E eu sou muito grato. Sou muito grato quando ela fazia discipulado comigo, todo, acabou a semana, qual o versículo, Vamos ver aí cada coisa, os versículos. Se não me falha a memória, e eu já tô velho, eu acho que eu fiz ah, o discipulado com Adail também. Ele tava na, na mesma classe. Que é um querido também. Deus abençoe sua vida de Dani, da sua filhinha também. Mas vamos continuar aqui. A, a nostalgia é. vem. É. A sua família, como é que ela reagiu quando a senhora falou Bem, tô saindo do Ceará... Estou indo para o Rio Grande do Sul, para um seminário lá. Como é que foi isso?
1: Na verdade, não foi fácil, de forma nenhuma. Não foi fácil. Né? Como eu já disse antes, eu, eu, eu fiquei triste demais, porque tinha um lado meu, e do lado que era Deus, que eu sabia que era, que era Ele, que não era ninguém que estava me forçando. Uhum. E aí o medo de, de, de enfrentar a família. Né? Minha mãe foi mais resistente. Ela ainda não tinha não tinha aceitado Jesus e, e nem meu pai, né? Ou pessoas da família. Então a gente era muito unida. Eu sou a primeira filha, primogênita e a gente era muito unida as duas, né? E então ela dizia que não disse isso, mas disse se eu fosse era um dedo que ela tinha cortado. Ela dizia meu pai não, não diga uma coisa dessa. Ela tem que ter a a experiência dela, se não der certo, ela volta para casa. E então eu orei ao Senhor, que eu não podia sair de casa à desde a minha mãe aceitar ou não, eu precisava da bênção do meu pai e dela. E quando eu soube a notícia que eu ia receber uma bolsa de estudo, e que eu ia onde eu ia morar também, era no colégio, colégio americano, colégio lá em Porto Alegre, da Igreja metodista Era um internato que era junto, trabalhava, era aberto para as, para as meninas que tinham uma situação financeira muito boa, que morava no interior e vinha para Porto Alegre para estudar. Então, a gente ia morar ali. E aí, quando o, o pastor falou comigo, olha, você, a bolsa já foi aceita e o lugar. Aí eu tremi nas bases porque faltava a minha mãe. Eu disse para Deus que eu não podia sair de casa sem a benção dela. E para mim era uma forma de confirmar que Deus queria isso para mim. E quando eu cheguei em casa, eu fui abraçá-la, ela estava chorando. E eu disse, ó oh, mamãe, eu queria tanto que a senhora entendesse que é isso que Deus quer para mim. E ela se virou, que ela estava de costa, fazendo algum serviço lá, aí, e disse, minha filha, não é fácil lhe dizer isso, mas se Deus quer, eu lhe abençoo. Então eu saí de casa debaixo da bênção dos meus pais, e da minha família, né? Que... Ninguém entendia muito, porque ainda não, não se compreendia muito a respeito do evangelho, a igreja, essas coisas todas, mas eu saí debaixo da benção da minha família, que foi muito importante para mim, porque a Bíblia diz que, que os filhos têm que obedecer os vossos pais para que vocês para que vá bem na terra, para ser feliz. Então, eu saí debaixo da benção deles, ainda que foi difícil.
0: Sim. Eu lembrei agora de uma música do Grupo Logos. Não sei se ainda era Grupo Elo ou já era Grupo Logos. Que diz que honrar é muito mais do que obedecer. Eu lembro que a senhora me ensinou isso também. Sobre honrar, pai e mãe. Até hoje, sempre que eu falo da minha mãe, sempre que eu faço alguma coisa, eu busco honrá-la. E isso é mais um ensinamento da senhora. Hum. Porque eu sei. Eu sei o filho difícil que eu fui até a adolescência. E conhecer a Cristo e conhecer a senhora foi essencial para essa mudança, para eu ser um filho de verdade.
1: Graças a Deus, né? Filho único, cheio de vontade. Rosa fazia
0: tudo que ele queria. Um pouco mimado. Um pouco?
1: Gosto de lembrar da Rosa. Eu tenho um sorriso dela na, na, minha, na minha imagem. Sim. A imagem dela ali, aquele riso que é muito parecido com você. Seu jeito de rei
0: Eu tenho essa graça de parecer com ela.
1: Com ela, é, graças a Deus. Quem
0: estava me falando a respeito era a irmã Cassiana. Falando sobre Vó Lil, mãe da irmã Cassiana. Que Vó Lil, acho que ela trabalhava perto de manhinha quando eu era criança. E dizia que minha mãe, quando andava ao meu lado, falava, menino rosa, não solta aquele menino por nada. Pode acontecer o que for. Rosa está com aquele menino para cima e para baixo. É um amor maior do mundo. É. E graças a Deus eu pude devolver esse, esse amor à minha mãe também. Graças minha manhinha, minha rosa. É. Minha maravilhosa. V vamos continuar. Esse papo vai ser muito nostálgico. É. Mas eu tenho certeza que quem está ouvindo está gostando também conhecer um pouco mais da pastora, até um pouco mais de mim também, porque eu faço parte um pouco da vida dela, para é. a glória de Deus isso.
1: Nossas histórias se, se interlaçaram, né?
0: É verdade. Pastora, então teve essas dificuldades para o início? E durante o pastorado, teve algum momento que a senhora pensou, não está dando mais, tá, tá muito difícil, eu não estou tendo apoio? A senhora passou por algum momento assim?
1: Olha, gente, se disser, disser que eu não tive, eu estarei mentindo, porque na verdade, mesmo Deus dizendo para mim, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O ministério ele é muito difícil porque você está lidando com pessoas, né? E teve um momento, então mesmo, mesmo na faculdade estudando, mas eu, eu, que eu tinha vontade de largar tudo, de voltar. Quando você fez essa pergunta, eu estava lembrando que essas, essa vontade Acontecia sempre quando eu não tinha nem um tostão para comprar passagem para voltar para casa né? <risos> E aí eu dava graças a Deus depois por isso Então a gente, durante toda a caminhada pastoral, a gente tem momentos Porque o Ministério Pastoral é um momento muito solitário, entendeu? Eu não 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 casei algumas às vezes até as pessoas diziam senhora é esposa do pastor? Eu digo, não, eu sou pastora e sou solteira então era um ministério muito solitário, coisas que a gente não pode abrir dizer dizer, né, dos nossos sentimentos para a igreja. E aí a gente sempre tem essas vontades. Mas a presença de Deus, essa graça que eu falei, essa graça de Deus que nos sustenta até hoje, até agora, essa graça não me abandonou em nenhum momento. E era essa graça que me consolava, né? essa graça que me animava, que me encorajava, e que ali era só um momento. Depois eu, com a mesma alegria, eu dava continuidade à minha caminhada, né? Sabendo que Deus estava no controle de tudo, né? Porque a gente não, eu sempre procurei, não sei se você, se eu passei isso aí, eu não sei, mas eu sempre fiz a minha... a igreja saber que eu não era, uma... eu não era uma mulher maravilha, eu não era uma super mulher, eu era uma pessoa igual ou parecida com muitos das minhas do, do povo da minha congregação, só que eu tinha essa graça que me sustentava. Eu não era uma pessoa inatingível, não. Eu lembro que eu estava em Aracaju, pastoreando ali, quando minha mãe teve um AVC. E eu fui para Fortaleza e eu, eu louvo muito a Deus por aquela igreja que, que foi assim, de uma forma amorosa comigo, né? compreensiva. E eu fui para lá e ela me liberou. Pastora, fique o tempo que a senhora precisar ficar com a sua mãe. E pagou passagem de avião, fez, foi assim de uma forma maravilhosa. Quando eu voltei, eu vim em casa, voltei na igreja para fazer uma uma lista de as necessidades, fazer quem que vai pregar, quem que vai dirigir e tal. E quando eu voltei foi só depois que ela tinha falecido. E foi no domingo de manhã na escola dominical que eu estive fui na igreja. E quando eu fui dar a palavra, a primeira coisa que eu disse para aquela igreja, igreja, agora é a minha vez. Porque eu quis dizer para ela, agora é a minha vez de sofrer, Eu estou sofrendo. Eu tô... Então, eu, aquela igreja chegou assim, quase todo mundo saiu do banco e veio me acolher. Então, assim, agora é a minha eu sempre mostrei isso. Então, eu não sou, não era uma super e nem era uma mulher maravilha. Naquela época, a mulher maravilha estava indo ao auge, né? Então, eu era uma pessoa tão carente da graça de Deus, porque eu tinha certeza que essa graça ia me ajudar a vencer essas dificuldades toda que a gente enfrenta pelo caminho. Não era só eu como, como pastora,
0: como
1: mas qualquer pastor, homem que tá, que leva o ministério a sério, eles, eles passam por essas agruras né, na vida.
0: Sim, a senhora a senhora me ensinou muito isso. Eu também falava com alguns outros pastores, não não vou citar nome, mas alguns outros pastores que às vezes tinham uma postura inatingível e eu falava, oh, se o senhor está passando uma postura de que nada vai te atingir, quando estiver precisando, talvez a igreja não te abrace, porque vai dizer, mas como assim? Ele não era inatingível, como é que ele está sofrendo agora? É. Não sei se por defesa, por o que, mas muitas vezes tem alguns pastores que também tem essa colocam essa máscara é. de, de super homem, né? Aproveitando é. super herói. E é, é muito importante ter ter uma equipe de apoio. Fala fala é. isso para gente, até para as pessoas entenderem também quem está nos ouvindo, que pode, possa ser cristão, para entender quão necessário é, é dar esse apoio à sua pastora, ao seu pastor. Eu tinha uma sempre eu criei um grupo de três a cinco
1: pessoas da igreja, para que a gente estivesse junto, entendeu? E aí eu podia compartilhar eles também, então eu era um grupo que eu tinha uma certa confiança, hein, da gente levar junto, porque não é fácil. Mesmo Eu já fui pastora de igrejas grandes, como em Aracaju, central de Fortaleza, na época, Natal, mais ou menos, então a gente precisava dessa, dessa equipe pastoral, né, que eu chamava apoio pastoral que a gente estava junto, chorar junto, orar junto, e eram pessoas líderes que, tinha, que a igreja reconhecia como, como como líder, como uma pessoa íntegra, né? Natal, por exemplo, irmão João.
0: Grande irmão João. Grande irmão João, ele
1: foi uma dessas pessoas que fazia parte porque tinha maturidade para enfrentar alguns problemas e me ajudava até em alguma decisão que eu quisesse tomar, não, pastora, não vá por aí, não, vamos por aqui. Então, isso foi muito importante, ter esse apoio pastoral, que a gente traz para si, para ajudar, porque Jesus não tinha 12 pessoas, ele pregava para a multidão, mas ele escolheu 12 homens, fora as mulheres que estavam né, convivendo, mas 12 homens que estavam junto ali com ele, né, embora ele estivesse ensinando, discipulando, mas a gente sempre precisa de ter um grupo que a gente confia, que a igreja reconhece idoneidade nessas pessoas para nos ajudar na caminhada.
0: Irmão João irmão é. João foi quem trouxe a Igreja Metodista para o Rio Grande do Norte?
1: Foi ele que, que trouxe. Ele se converteu em Belo Horizonte, Minas, quando ele estava militar lá. Quando ele voltou, juntamente com o pastor, com o irmão Osés, que era outro militar, que veio transferido, começou o trabalho metodista no Rio Grande do Norte. Foi em Parnamirim primeiro e depois para Natal.
0: Na garagem de casa, se não me falha a memória, né? Na
1: verdade, a igreja metodista, no Nordeste, ela acontecia sempre pessoas que vinham do Sul, irmãos cristãos que vinham, vinham transferido E abriam suas casas para fazer essa esse trabalho na garagem, né? Até que cresceu, né? Ia crescendo, então, vamos dar o nome de igreja. Mas era a igreja que se reunia.
0: Uhum. Bênção. eu estava lembrando que no dia 1 de dezembro de 1996, eu era batizado pela senhora e quem estava ajudando, né, segurando a, a água ali, era o irmão João. Eu ainda tenho essa foto.
1: <risos> é, ele sempre foi uma pessoa que estava... Estava ali junto comigo, né? eu sempre estava honrando ele e pregava quando eu me azuentava, quando eu não estava presente, então ele era é uma pessoa que eu tinha inteiramente confiança de deixar a igreja
0: Sim.
1: E, e de trazer. Até hoje a gente tem uma amizade grande com a família, né? muito ligado mesmo,
0: uhum.
1: e foi além só da igreja, mas fazer parte da família, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas que eles passaram.
0: Um ótimo professor de escola dominical, Isso, aliás, é, gostava tem, muito. É. <risos> benção, benção demais. Pastora, esse ano se completam 50 anos né, do pastorado feminino na Igreja Metodista aqui no Brasil. Qual a importância? Porque assim, na Igreja Metodista, por exemplo, John Wesley começou, apesar que Wesley morreu anglicano ainda, mas quer queira quer não, o movimento começou com ele. Mas começou com ele por causa dos ensinamentos de Susana. Então na Igreja Metodista sempre teve essa tradição muito forte da mulher, Isso. a mulher ser muito forte. Então qual a importância dessa questão do pastorado feminino?
1: Eu, eu assim, eu vou compartilhar o que eu a, isso, o que aqui é significou para mim. Eu digo que foram três coisas que, que foram base, base, básico mesmo para fundamentais para que eu não desistisse por causa do preconceito, né? Muito grande, mulher não pode essas coisas. Primeiro foi que Acredito que Deus deixou no meu plano lugar, no seu plano lugar para cada um. Eu, eu tive essa experiência e nesse plano de Deus meu lugar era no ministério pastoral. Então eu, eu entendi que eu não estava ocupando o um lugar de um homem, eu estava ocupando o lugar que Deus tinha deixado para mim. Então essa essa visão a, a Susana Wesley era era mais ele, ele ele ainda não resistia à questão do ministério feminino das mulheres estarem à frente, mas a mãe dele foi um instrumento de Deus na vida dele para que houvesse essa possibilidade. Na verdade, não era só feminino, mas também leigos, né? Uhum. Para assumir algum, algum, algum trabalho importante na vida da igreja. Então, primeiro, eu entendi isso. Que no plano de Deus, tem lugar para todo mundo. Ele não disse, de homens. Ele estava falando com todos, né? E todas. Ide, pregar e ensinar e fazer discípulo de todas as nações. Ele não especificou o gênero. Vai, ide por todo mundo Então eu entendi isso No plano de Deus, o meu lugar era isso Então eu não estava ocupando o lugar de um homem Então a igreja metodista entendeu isso A segunda coisa é que Eu sempre ia encontrar alguém Que questionasse Mulher não pode Aí eu, eu, eu pegava assim, uma palavra bem Podia ser muito simples a minha resposta Meu irmão, minha irmã, meu irmão Você acredita que Deus fala? Ah, claro diga então resolva isso com ele porque comigo está tudo resolvido podia ser uma resposta bem simplória mas eu não ia brigar discutir com a pessoa por causa disso e então Paulo tinha um pro eu me, me espelhei no, no problema que Paulo tinha que aí ele disse que três vezes ele pediu ao Senhor que curasse que livrasse qual foi a resposta de Deus para o Paulo a minha graça te basta então eu entendi aqui eu não estava ocupando lugar de um homem e que eu estava ocupando o um lugar que Deus tinha deixado para mim e que eu sempre ia encontrar alguém que viesse, que ia questionar. Mas a graça de Deus estava sobre mim. Então, eu acredito que a igreja metodista ela teve essa visão de abrir esse espaço. Porque, na verdade, numa congregação, numa igreja, tem mais mulheres do que homens. E quem arregaça as mangas? Quem está junto do pastor? Então, se ela pode cantar num coral, se ela pode dirigir um culto de oração, por que, que ela não pode estar tá lá na frente e abençoar o seu povo? A igreja teve essa visão. Né? Em 1967, eles consagraram a primeira, as duas primeiras mulheres. Né? Não estou lembrada do nome das duas, mas que ainda estão vivas, como eu tô, né? já gastar tá na aposentadoria. E aí foi se expandindo, né? foi crescendo, foi aumentando. E hoje, então, esse ano são 50 anos que a igreja está celebrando Ministério Feminino na vida da igreja. E a primeira bispa também, né? Nós não foi assim, olha, um pastor que impõe as mãos, tu vai ser a bispa. Não, foi eleito por todo um concílio, né? De todo o Brasil, pastores, homens, mulheres, leigos e leigas, que elegeram a primeira bispa e já elegeram a segunda bispa, né? Que é a bispa de Ild.
0: A senhora falou, é um tema um pouco chato, mas a senhora falou da questão do preconceito. A senhora, sendo mulher, negra, nordestina, qual foi o preconceito mais difícil de vencer? Ou foi o conjunto disso tudo?
1: Olha, esse, eu estava até falando isso, teve uma, uma live na, dois meses atrás, um mês atrás, falando sobre esses preconceitos da Igreja Metodista, da segunda região, no Rio Grande do Sul. E a menina lá me convidou para eu compartilhar sobre o racismo essas eu falava o seguinte eu não me dou muita muito conta do da questão da da cor de ser negra Mas mais por, por exercer uma função que até então só os homens que fazia que era pastor era consagrado que era chamado então o preconceito maior era esse tive, e mais eu entendi também que eu tive a oportunidade de sair e ampliar minha fé então eu não ia discutir com o irmão ou com a irmã na igreja se eu podia ou se eu não podia. A primeira igreja que eu fui que eu fui nomeada, em 1980, no Nordeste, foi lá em Parnamirim. Duas vezes eu eu pastorei essas igrejas. Só que a Assembleia de Deus, ela era a igreja batista presbiteriana também até hoje ainda eles não não consagram mulher para o pastorado. Né? E então a igreja Assembleia de Deus dominava, né? Então a gente, eles ouviram muito comentário que a igreja da Metodista era errada, não podia ser uma igreja de Deus, porque tinha uma mulher. E um dia eu chamei o pessoal para a gente conversar sobre isso. Até quando a gente ia ficar nessa situação? Dizendo se era ou se não era. Eu estava fazendo alguma coisa errada? Não. Eu estou ensinando alguma coisa. Não. Vocês querem que eu vá, que eu saia? Não, não, não. A gente quer que a senhora fique. Eu digo. Então nós vamos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tapar os nossos ouvidos, para o que outras igrejas falam, porque ainda tem muita gente que precisa de Deus e salvação. Enquanto a gente está discutindo se eu posso ou se eu não posso, tem muita gente, amigos nossos, parentes nossos, que estão indo para o inferno, porque a gente está ficando mais discutindo isso do que se eu posso ou se eu não posso. E assim sim, assim, então eu não ia brigar com aquela pessoa, porque ela não, não, teve a, não abriu a mente para isso. Eu nunca briguei com nenhum membro da minha igreja, por causa disso. Ou se me chamava de pastora, ou se me chamava de ma Maria. Tinha gente até que me chamava de Mary, que até hoje ainda chama, as aliás, Merinha, muitas vezes. Então, eu não vou me importar com isso, porque não é o título que vai me dizer sobre o meu ministério. Então, a maior dificuldade a gente vê nas igrejas, colegas, pastores também. Então, muito, eu creio que muito mais sobre a questão de estar exercendo o ministério feminino esses outros, de ser nordestino nós estamos no Nordeste, todo mundo. No Sul, eu nunca sofri preconceito assim, né? Ao, ao contrário, eu nunca deixei meu jeito de falar, nosso jeito de falar nordestino, nosso nordestinês, e eles até imitavam, né? Até hoje eu tenho uns amigos que me chamam, oi bichinho, tu tá bom? Tu tá assim, né E então eu não sofri tanto com isso, sofri mais com a questão de estar exercendo essa função que homem é quem quem tinha que dizer sei, não mulher. Sim. Mas tinha um irmão que ele, ele me, ele me perseguiu no início. Mas a primeira pessoa que se converteu foi o filho dele que estava no mundo. Hoje ele é pastor. com Esse filho dele é pastor. Pastor do senhora foi minha inspiração. Eu me inspirei no seu ministério. Ele dizia isso. E depois que o filho dele se converteu, ele virou todo, toda, <risos> passou a me bajular, assim. A... E um tempo desse eu me encontrei com ele e ele disse o melhor tempo na nossa igreja foi quando a senhora foi pastora ali então eu fiquei feliz por isso embora eu acho que não era não era bem isso né que tem muita gente que é a um unção de Deus que faz na vida das pessoas mas eles tinham esse reconhecimento então é mais o preconceito era mais hoje não porque tem muitas pastoras né
0: teve alguma igreja em alguma cidade que se tornou inesquecível para a senhora ou ou não tem como separar isso
1: não tem cada uma é cada uma tem uma história diferente marca a gente de forma diferente e eu acho que isso é tão de Deus que no ministério, na, na igreja metodista, o ministério pastoral é itinerante. Então a gente passa três, quatro anos, cinco anos. Hoje já está mudando mais, né? Se o pastor está indo bem ou a pastora, eles não mudam. Mas era três, quatro, cinco, sete, no máximo sete anos foi quando eu fiquei em Recife, que eu fiquei sete anos em Recife. Mas não tem isso, eu, eu acho que é de Deus mesmo, você não sai, ah, aquela igreja, ah... Não tem assim nenhuma cidade e nenhuma igreja em que, que eu fui mais feliz ou menos infeliz. Todas marcaram. O que marca mesmo são, são pessoas. Tem pessoas que marcam a vida da gente, que a gente pode ir para onde for. Aquela pessoa continua chamando a gente. Esse, esse, foi antes esse de ontem, domingo, uma irmã. Oi, deixa eu dar um abraço na minha eterna pastora. Então eu me fico, fico feliz por isso. Já tão, outros, tantos outros pastores passaram. Então tem pessoas que marcam a vida da gente. Claro, ovelhas, né? Que se aproxima mais da gente e tudo mais, mas eu não tenho assim um lugar. Foi aquele lugar ali, foi Não, não tenho. Graças a Deus, Deus tratava isso com a gente, tratava isso muito bem, a gente não saía chorando, sofrendo, porque senão ia ser difícil, né?
0: A senhora consegue entender quão importante a senhora é para caminhada de tanta gente, como essa pessoa que falou: A ah, minha eterna pastora deixa eu dar um abraço, que é como eu sinto também. A senhora. Tem ideia dessa importância? Tantos filhos que a senhora gerou, tantos filhos que a senhora criou durante esses anos. A senhora consegue perceber isso?
1: Eu, eu disse no início para você que, por exemplo, olhando para você, você, apesar de, das dificuldades e lutas que você atravessou na sua vida, você continua fiel no Evangelho. Então eu considero isso como frutos que permanecem. A palavra de Deus diz isso para que dês frutos e os vossos frutos permaneçam. Então, quando eu ouço, é, eu fiquei muito assim, passei uns dois ou três dias pensando naquilo que aquele rapaz falou. Quando eu pastoreei em Campina Grande, a primeira vez, eu também pastoreei duas vezes, tinha dois rapazes do, de Goiânia que estudavam na universidade lá. E, de repente, esses rapazes foram morar lá em casa. Tinha o um pastor, o né, que era o pastor, e o Júnior, meu irmão. E eles ficaram tão junto que ele... Só vivia lá em casa, longe da família, né? E encontrava esse apoio, de repente, já não ia mais. Ele estava numa pousada, numa coisa, não ia mais. ficar lá em casa, né? Mas tinha um rapaz, um até morreu esses dias, eu fiquei muito abalado E eu nunca mais tinha falado com ele. Ele era muito, assim, frio, diferente. E, de repente, ele disse, quando eu falei, fazendo, dando meus pêsames e dando uma palavra porque no WhatsApp, né? E ele nunca respondia, mas nesse dia ele respondeu, pastora. Aliás, minha pastora disse isso. Eu nunca lhe disse isso, mas quero dizer que tudo que eu sou hoje, a senhora marcou muito a minha vida. Então a senhora foi um instrumento na minha vida. Então tudo que eu tenho hoje, aprendi muito no discipulado, né, que ele era fazer discipulado. Então eu fiquei tão feliz com aquilo, né? você passa pela a, a responsabilidade que você tem. Tem gente também que talvez não suporta ouvir meu nome, não é porque a gente tem isso mesmo também. Tem aqueles que são declarados. Mas eu resolvi... Naquela época, eu não ia ficar mal com ninguém. A pessoa pastora fica mal... Não, do... ver? <risos> meu irmão, tu tá bem? Como é que vai? Do mesmo jeito. E não era falsidade. É porque eu não tinha esse sentimento. O tinha... meu sentimento era outro. O né? meu sentimento era outro. meu sentimento não era esse. Então, cada pessoa pode querer... Uns gostavam mais, outros gostavam menos. né Mas eu fico feliz e agradecida a Deus. Não é assim, ai, mudeste a parte. Não é... Eu acho que é fruto que permanece. Você marcou de uma forma ou de outra a vida daquela pessoa, entendeu? Como você diz, você é como a segunda mãe. Para mim, isso para mim é forte demais, muito forte. Né? Muito, meu Deus, alguém olha e olha, você é como se fosse, tinha minha mãe, minha mãe espiritual. Tudo. Então, eu tenho ouvido muito isso nesses dias. pessoas que eu nem estava me lembrando, porque é muita, tanta gente que passa, de repente entra no WhatsApp, manda uma mensagem. Ah, lhe encontrei. Minha eterna, tem uns que diz minha eterna pastora, minha sempre. Tem outros pastores, mas a senhora vai ser minha eterna. Então, isso é muito forte para a gente, eu não sei nem lhe dizer o sentimento de gratidão a Deus por ele ter me dado essa graça de, de marcar positivamente a vida de algumas pessoas. Não vou dizer todas, porque né, isso não é tanto verdade, mas, mas mesmo assim, tinha uma irmã, ela, ela morou na minha casa, porque estava sem, sem onde morar. Morou na minha casa, consegui um emprego para ela. Quando foi casar, saiu da minha casa. E um dia ela estava dizendo, a pastora Maria, ela, falando, eu ouvi ela dizer, ela morde e assopra. Quer dizer, ela dá uma dura, mas ela, ela traz a gente para o colo. Então, eu acho que fico feliz de saber né, que ela sempre está dizendo isso, inclusive até a pastora, ela, e ela diz isso, minha eterna pastora. Então, tem várias pessoas que se tornaram pastora, que atenderam o chamado, porque me colocam como referência. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, para mim, é fruto que permanece e eu dou graças a Deus. Se marquei de uma forma ou de outra a vida de alguém, como a sua, né? <risos>
0: Com toda certeza. A senhora falou essa questão de algumas pessoas que reclamam. A senhora deve ter ouvido a vida toda. Ah, ela é sargentona. Ela é sargentona. É, ouvi,
1: muito.
0: E eu lembro, eu tava. Eu não, não lembro a pessoa, não, não lembro de verdade. Eu, a gente tava conversando sobre pastores. Aí eu falei, ah, a pastora Maria, antes de eu continuar a pessoa. Ah, era muito sargentona. Aí eu parei assim, olhei para a pessoa e digo, qual. A atitude dela não foi com amor por você. É Não, todas foram com amor. Eu digo, então, por que, que você... Ah, mas ela muitas vezes pegava no nosso pé. Se pegava, é porque a gente estava fazendo alguma coisa errada. Ninguém é repreendido se não estiver fazendo alguma coisa errada. Você não é repreendido por estar tá dando glória a Deus, por estar tá lendo João 3,16. Você é repreendido porque você saiu do, do caminho... E a pessoa repreende para... Eps, volta aqui para o caminho. Pegar pega um, um caso bem, bem assim. Às vezes eu estou andando com o meu cachorro Constantinho E quando eu vejo ele vai pegar uma coisa, tentar pegar alguma coisa do chão que eu sei que não pode. Na mesma hora eu repreendo e trago ele para perto. Com filhos a gente faz assim. Com irmãos a gente faz assim. É atitude de amor. As pessoas veem, a senhora falou do sorriso da minha mãe... Muitas as pessoas olham aquele sorriso, com aquele sorriso minha mãe dava altas broncas em todo mundo, por mais que tivesse acabado de conhecer a pessoa. Se a pessoa tivesse feito coisa errada, é, dava bronca né? do mesmo é, jeito. É, é muito é. melhor pessoas verdadeiras e que nos amem do que aquele que nos coloca nas alturas, quando a gente está nas alturas elas soltam e deixa a gente sofrer. É. E como eu disse para essa pessoa que eu não lembro quem é, se a pessoa escutar uh, meu podcast e quiser me falar, fui eu, venha, mas eu não lembro realmente de você, me perdoe. Nenhum ato da pastora, seja a mordida, seja a assoprada, nenhum ato foi sem amor. E isso eu posso dizer com todas as minhas forças. Eu não tenho dúvida alguma. Então se preocupe com quem não ama. Com quem ama, deixe. Deixa a pessoa te amar, mesmo que esse amor, às vezes, seja um puxão de orelha. Também é importante. Deus repreende a quem ama. É. Nós estamos aqui para isso também. E por
1: que, que o pastor anda com a vara e o cajado?
0: Justamente isso. Às
1: vezes você tem que, você tem que usar. Pode ser que eu, em alguns momentos, tenha, tenha sido muito exagerada, né, por causa do temperamento. Mas se reconhecia que estava errado, eu ia lá. Olha, eu realmente eu falei duro com você, que era me, me perdoe, me desculpe. E às vezes a pessoa, não, eu, eu precisava de ouvir aquilo ali, senhora. Aí a outra chegava e dizia, pastor, graças a Deus que a senhora interviu. Né? Então, nem todo mundo aceita, mas eu não, na época, quer dizer, eu nunca, eu nunca me importava porque sempre tinha alguém que chegava e, e dizia assim, mas é preciso dizer assim, né? <risos> Ou então, quando eu saía assim daquela igreja, aí eu ouvia, a ah, pastora, cara, era tão bom no tempo que a senhora estava aqui que tinha uma coisa errada, a senhora trazia, uhum. a senhora já intervia, assim, só a gente às vezes só valoriza quando perde, né? Mas, mas eu não, mesmo que chamasse, eu não, deixo, não dava muita importância aquilo, não. porque nem todo mundo a gente agrada todo mundo, né? Com certeza Sim. tem pessoas que devem ter coisas negativas, mas louvado seja Deus.
0: <risos> Por falar em amor, a gente já está quase se encaminhando para o final. Mas por falar em amor, como é que a senhora toma essa decisão de amar? Por exemplo, aquele menino sambudo, mimado, desobediente, que não entendia limite. Como é que a senhora chega e fala, quer saber uma coisa? Eu vou amar esse menino até ele virar um homem. Da mesma forma que fui eu, a senhora deve ter tido tantos outros e tantas outras. É. Como é que a senhora decide amar dessa forma quase que incondicional?
1: Olha, eu nem sei nem te responder. Porque eu acho que esse é um sentimento que já faz parte da vida da gente. Já está na gente. E uma das coisas que, Deus, que, que Jesus ensina que a gente tem que amar aquele que é mais difícil. Eu lembro da minha mãe. Eu tinha um irmão que dava muito trabalho. Mas ela tinha um cuidado especial por aquele menino. E a gente achava ruim. É, porque ele é assim e tal. Mas é aquele que está precisando de ser amado. Como Deus. O que, é que Deus fez comigo e com você? Por acaso a gente era bonzinho? A gente fazia alguma coisa que agradava a Deus? Ah, eu vou pegar a Maria, vou pegar o Henrique, porque eles, eles, minha, eles são bonzinhos. Não, foi com todos os nossos erros, erros, desacertos, nossa maneira de ser, nossos pecados, que ele nos acolheu. E a Bíblia diz que a gente tem que amar como ele ama. Então, se eu pego um menino que nem o Henrique, cheio de vontade, né? ou outros mais que na, pela história a gente vai encontrando e você despreza, é, nunca a gente vai ver Deus agindo na vida daquela pessoa, entendeu? Então, a gente sempre tem que se lembrar como é que, como é que Deus nos alcançou. ninguém nunca me amou como Deus me amou, mas Ele usa as pessoas para ser instrumento da graça dEle. E é maravilhoso, a gente... Tem um, tinha um menino lá em Campina Grande, eu sei que ele não... Ele tinha uns nove anos de idade. Mas pense no menino, né? A professora da escola dominical dizia, pastora, pelo amor de Deus. Aí um dia ela disse, pastora, eu decidi que eu vou jejuar por aquele menino. A senhora me ajuda, vamos orar, vamos jejuar. Jejuamos por aquele menino e oramos. Todos os domingos, quando a gente se encontrava, a gente orava juntos por ele. E sempre eu dava uma coisinha para ele, ou era um chocolate, para ver se ele... né? Pois não é que depois, nessa segunda vez que eu voltei para Campina Grande, aí tinha lá um, um chegou lá um, uma família. Ele é esposa e mais dois. Só que eu não conheci, né? Aí, quando terminou o culto, ele disse: Pastora, certamente a senhora não está se lembrando de mim. Mas eu sou o fulaninho, que eu não me lembro agora do nome dele, filho do irmão tal, e hoje eu sou um pastor.
0: Eita, que benção!
1: Não é não? Quer dizer, se você tivesse jogado aquele menino fora, não, ele não serve pra, pra gente. Hoje a gente, não, naquele dia, não ia ter aquela alegria Daquele dar abraço apertado nele. E ele agradecer, porque eu, ou pela sua paciência. Mas, na verdade, era... Ah, menino! Né? <risos> não se comportava, que corria na igreja e fazia aquele... Então, a gente a gente pensa nisso. né aquele, Depois, aquele menino, um pastor, a esposa e, e, e com os dois filhos. Ele disse, hoje eu deixei de, de um culto na minha igreja, porque eu soube que a senhora estava aqui e eu queria lhe encontrar. Entendeu? Então, vale a pena. Então, não é como... a Bíblia não diz que, que você tem que amar como Cristo ama. E quando tem uma pessoa difícil que já é adulto, sabe? E que a gente tem essa dificuldade, essa pessoa tem essa dificuldade com a gente, eu aprendi a não orar para a pessoa mudar. Quem tinha que mudar era eu. Eu aprendi que eu tinha que dizer, Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa como tu amas. Porque aquela... eu posso não amar, mas Deus ama. Senhor, que eu possa olhar para aquela pessoa como tu olhas. E quando eu começava a orar nesse sentido, de repente eu via a pessoa fazer um gesto de amor, de carinho. Tá entendendo? E eu só ria. Obrigado, Senhor. Porque olhar com os meus olhos, amar com o meu amor, ia ser difícil. Mas se eu olhasse para aquela pessoa como o Senhor ama, e como, como o Senhor olha... Deus vê possibilidade, a gente vê isso na história do Evangelho. Zaqueu, por exemplo, um ladrão, ele não chega lá dizendo... Zaqueu, tu é um ladrão. Não, ele já... Tá aqui hoje eu vou usar na tua casa. Por quê? Movido pelo amor. Né? Então, é, é, é... E quando a pessoa vem conversar comigo sobre essa situação... Pastor, eu digo, começa a orar por essa pessoa, não para ela mudar. Quem tem que mudar é a gente. E como é que a gente muda? Amar como Deus ama, olhar como Deus olha. E de repente a gente está amando a pessoa, porque essa é, esse foi o mandamento. Amar a Deus e ao próximo a ti mesmo. Eu posso ser o próximo de alguém, não é verdade?
0: Amém, amém. Quantos ensinamentos. Eu queria deixar uma última pergunta para a senhora que envolve o nosso Brasil. Como será o futuro do nosso Brasil, pastora?
1: Olha, Henrique, não comento muito isso, não falo muito sobre isso, mas eu tenho boas perspectivas, tá entendendo? Eu não acho que é o fim, eu não acho que vai ter jeito, eu acredito. Agora, tem uma coisa que eu me questiono, é que poderia ser muito melhor se o povo não tivesse dividido. Há muita divisão, há muita... como é um rei, não pode ser dividido. Especialmente entre os cristãos Tem um texto bíblico e Quando a pessoa vem falar sobre isso Eu disse, olha, tudo que tem acontecido Eu acho que está escrito lá em Apocalipse Eu acho não, está escrito, vai lá ler a Bíblia Pode não melhorar O que nós estamos vivendo, eu acho, os finais dos tempos eu não quero ser determinista Mas tudo isso que eu tenho visto isso Mas eu, eu, eu penso assim Aí tem aquele versículo que ele diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Orar, me buscar Se humilhar se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então se houvesse essa... Se a gente não, não, não tivesse essa briga por, por ideologia, política, se a gente tivesse um só propósito de ver Deus agindo com o seu poder, era mais fácil. Mas eu não sou uma pessoa desesperançosa, entende? Eu não acho que vai ser o fim, embora possa até estar me contradizendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo coisas, estamos vendo coisa que nunca na vida a gente pensava de estar tá vendo, ouvindo. Entende? Então eu não vou estar tá brigando por A ou por B, tem que ser esse ou tem aquilo, por ideologia política, quando a gente se desarmar dessas coisas, né? Quando a gente realmente crê que Deus pode, eu creio que Deus pode mudar, embora nos últimos tempos haverá, né? Esses dias eu estava o pessoal estando lá, para dizer glória a Deus, porque a gente, a não tolher a liberdade da gente... Lá nas igrejas. Gente, vocês não sabem não que vai ter tempo que a gente não vai poder falar, que a gente tem que ter a marca da besta. Está escrito lá na bíblia. Se você não quiser a marca da besta, você vai morrer. Por isso que é o um apocalipse de ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida. Então nada do que está acontecendo, miss, não. A gente precisa se unir para um algo muito maior. Cada um de nós eu vou brigar porque eu, eu, eu quero isso, eu quero aquilo eu acho que reino dividido não tem... Como é que Deus pode agir num reino dividido? Agora, ódio, escreve lá Às vezes, aquelas, algumas pessoas já foram minhas ovelhas Eu tenho vontade de, de dizer umas coisas Falar no privado, mas eu digo não Eu não vou estar nessa luta, nessa briga Eu vou orar para que realmente a gente se coloque Na mão de Deus, se humilhe, se converta Eu digo que a conversão é um processo eu nunca digo quando eu me converti, não. Eu estou ainda no processo de conversão. Lá em Filipenses 1,6, Apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu, eu descobri que eu sou uma obra em construção e fiquei cheia de esperança. Todos os dias é dia de mudar. Então quando a gente resolver deixar Deus ser Deus nessa história no Brasil, eu creio que vai melhorar as coisas. Mas está escrito lá, os dias serão mais difíceis ainda. Mas eu tenho esperança Eu não sou uma pessoa negativista Eu não sou, ah, tá tudo ruim Está difícil, muito difícil Estamos vivendo tempos difíceis Por isso que nós não podemos Deixar morrer dentro de nós a esperança De que Deus pode agir, Deus ainda é Deus Dessa história aqui Não sei como, mas eu tenho esperança Amém. De que as coisas podem melhorar Por que não?
0: Pessoas, eu quero pedir desculpa a vocês Porque a gente tem que encerrar esse papo Eu tenho certeza que, como eu, vocês iriam ouvir a pastora até a garganta dela secar. Porque é benção. São palavras de bênção, são palavras de sabedoria. Eu agradeço demais esse tempo que a, senhora, que a senhora me deu aqui, esse tempo que a senhora nos deu. Então, muito obrigado, muito obrigado por tudo que a senhora é na minha vida, por tudo que a senhora fez por mim, porque hoje eu posso viver o reino de Deus, eu posso viver debaixo da mão poderosa de Deus, porque a senhora me amou, muito me amou. Antes mesmo de eu entender como Cristo era, que eu só tinha uma ideiazinha de como Cristo era, mas a senhora me amou e, e me mostrou quem Cristo era, e hoje eu sei quem Cristo é, mesmo nessa obra em construção. Normalmente sou eu que encerro o, o episódio, mas eu queria que a senhora deixasse os agradecimentos, mas também nos deixasse com a sua bênção. Muito obrigado, pastora.
1: Eu que agradeço, Henrique. Eu peço desculpa se eu falei demais, né? ou posso até ter passado do tempo aí, mas na hora que você for aí, sei lá, não sei como é que você vai fazer depois, você vai cortando. E foi muito bom, eu agradeço, né? Agradeci muito pela lembrança de estar nesse. Eu, eu acompanho assim, né? Mas nunca pensei que eu fosse ser chamada para contar uma história. Então Eu estou muito grata porque você ter lembrado de mim e eu espero que, que tenha correspondido, como já disse outras vezes, a, a sua expectativa, né? A gente e eu não sei se eu falei mais do que dá conta na hora, mas eu sou grata e agradeço muito a Deus pela sua vida, por saber que você está caminhando bem, trabalhando, fazendo o que você gosta. Eu fico feliz por isso, eu e a Patrícia, a gente se alegra, né, porque a gente conheceu em terras secas e a gente vê hoje você produzindo algo positivo na vida das pessoas. Então, eu quero agradecer e dizer para vocês, que para todo mundo, que que a gente não pode perder de vista a esperança de que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que nenhuma folha cai sem que Deus permita. Eu acredito que tudo que está que acontecendo, né, essa pandemia toda que impediu a gente de eu de sair, de, de se relacionar com as pessoas de uma forma maravilhosa, isso faz parte do plano de Deus Para chamar a atenção, nossa atenção para Ele Porque né, muito voltado Para a gente mesmo, para as nossas coisas Mas que a gente não pode perder De vista a esperança De que Deus é Senhor Ele é o Senhor, sua verdade, como diz um cântico, Sua verdade vai sempre Reinar Amém. Terra e céus glorificam Seu santo nome, então que a bênção do Senhor Esteja sobre você, Henrique Continue sobre todos aqueles e aquelas Que vão está ouvindo, ou se já estão ouvindo que o Senhor abençoe com saúde com paz, com esperança com alegria, porque a alegria do Senhor gera força em nós para enfrentar qualquer situação que a gente possa viver e quero deixar um versículo que ele diz que no mundo tereis aflições mas ele tem uma promessa para nós mas tem de bom ano, né? eu venci o né? mundo amém? amém Deus seja louvado, aleluia amém, Deus te abençoe